1: qui traitait la visite de Médine. Parmi les points que l'on a traité, on avait vu qu'il n'était pas, pas légiféré de visiter la tombe, la tombe du prophète, wa sallam, de façon fréquente. Quelle est la preuve de cela Qui devons nous prendre comme exemple dans ceci les sahaba. Les, sahaba. les sahaba parmi eux Abdullah ibn Umar qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire de passer une fois de saluer le prophète puis Abou Bakr puis son père non, de saluer le prophète sallam, mm -hmm. euh, puis Abou Bakr puis son père Omar et quand est-ce qu'il le faisait est-ce qu'il le faisait tous les jours
0: est-ce qu'il le faisait après chaque prière quand il est rentré de voyage quand il rentré de voyage quand Abdullah ibn Umar au rentré de voyage il saluait euh, le prophète et aller euh, visiter sa tombe.
1: Donc les savants en déduit qu'il euh, ne fait pas partie de l'assurance du prophète sallam, ni de des faits des compagnons de de, de saluer ou d'aller visiter la tombe du prophète sura tous les jours ou plusieurs fois par jour. Et on a vu également que celui qui saluait le prophète qu'il soit devant sa tombe ou qu'il soit à l'autre la, bout de la planète que le salut arrivait au professeur Asselam et qu'il n'y avait pas plus de mérite de saluer le professeur Asselam devant sa tombe qu'à des milliers de kilomètres ensuite on a parlé de la mosquée de Kuba, la mosquée de Kuba, qui comme on l'avait dit la semaine dernière qui est la première, la première mosquée
0: en islam qui est la première mosquée construite en islam et elle fait partie. Euh, elle et la mosquée du prophète sur sont les deux seules mosquées qui est autorisé
1: d'aller visiter et, euh, et de prendre, euh, et, et, et de se diriger vers elle pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. car il y a dans ce dans ce cas bien précis un hadith du prophète qui dit que celui je deux unités. Non, non c'est au niveau du voyage yani, euh, une personne qui vient visiter Médine a le droit de visiter la mosquée du professeur et la mosquée de Quba mais quant au voyage est-ce qu'une personne a le droit de voyager euh, d'ici pour aller à, à Médine uniquement pour aller visiter la, la mosquée de Quba non, car le professeur a dit on ne, voyage, on ne voyage que vers trois mosquées, la mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Et il est même interdit de partir d'ici pour aller à Médine avec l'intention de visiter la tombe du professeur As sallam. Ceci est interdit. Tu vas à Médine non pas pour visiter tu voyages vers Médine non pas pour visiter la tombe du professeur As sallam mais pour Visiter sa mosquée. Pour visiter sa mosquée. Et lorsque tu es à Médine, tu as le droit d'aller visiter une autre mosquée qui est la mosquée de Qui est la mosquée de Kuba Et le professeur Hassan m'a dit celui qui fait ses ablutions chez lui, puis se rend à la mosquée de Kouba et il prie, et eh bien il lui sera euh, compté la récompense d'une ramara. Il lui sera comptabilisé la récompense d'une Amra et le professeur avaient l'habitude de visiter ou d'aller prier dans la mosquée de Proba. quel jour le samedi et le professeur s'y rendait de temps en temps au dos de sa monture, sur le dos de sa monture et de temps en temps à pied. Ensuite on a parlé de Bapriya et de Oshut. Al Bakriya qui est le cimetière de Midin et Oshot qui est la montagne. la montagne qui est située où au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Midin.
0: Hein est Au nord. Au
1: est situé au nord de Médine. Au est situé au nord de Médine. Et on avait vu que dans le Baqir, il y avait euh, beaucoup de compagnons du prophète, et certaines de ses épouses, qui ont été enterrées. Et les gens sont enterrés jusqu'à nos jours dans le cimetière de l'Baqir. Et on avait cité le hadith du Professeur lorsqu'il dit Amin Tabil celui d'entre vous qui a la possibilité de mourir à Médine, qu'il le fasse. Celui qui a la possibilité de finir ses jours à Médine, qu'il le fasse. Et il est autorisé de visiter euh, le cimetière de l'Bakir, comme tout autre cimetière, car au début de l'Islam, le professeur avait interdit de visiter les tombes de façon générale, puis le prophète a abrogé cette interdiction et a dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. » Et ceci concerne tous les cimetières. Ceci concerne tous les cimetières. De même qu'il est autorisé euh, d'aller euh, visiter le cimetière de Oshot, le cimetière de Oshod, où sont enterrés, les compagnons du prophète sallam qui ont perdu leur vie lors de la bataille de Oshot. Lors de la bataille de Uhud et leur nombre était de combien D'un peu plus de 70. Ils étaient un peu plus de, <coughs> de 70. Et lorsque tu te rends à Oshot, tu te rends pour aller visiter le cimetière là-bas. Tu ne te rends pas pour aller visiter la montagne de Oshot, de monter sur le mont ou de monter sur le mont des, des archers là où étaient postés ceux qui avaient pour charge de protéger les compagnons du prophète euh, ceux qui avaient pour charge de protéger les musulmans d'une éventuelle attaque après qu'ils aient euh, vaincu les non musulmans et ayant laissé ayant délaissé leur poste et ont désobéi au prophète sallallahu car il leur avait ordonné de rester à leur, dans leur sur leur poste quelles que soient les circonstances quelles que soient les circonstances, ils devaient rester sur leur position jusqu'à ce que le Prophète sallam leur donne l'ordre de partir. Et les savants ont déduit de ce fait qui a eu lieu pendant la bataille de Uhud que ceux qui désobéissent au Prophète, qu'un châtiment ou un malheur les atteint. Qu'ils sont sous la menace d'un malheur ou d'un châtiment d'Allah. C'est pour cela et qu'ils qu qu prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces commandements qu'une tentation ne les atteigne qu'une tentation ne les atteigne ensuite on a parlé des autres endroits que les gens prennent comme lieu de visite à Médine comme, comme la mosquée des deux Kibla qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet sur la mosquée des deux Kibla que le hadith était faible le hadith qui rapporte le fait que les compagnons priaient dans cette mosquée en direction de l'Arsa et lorsque la, Allah a révélé le verset qui ordonne de se diriger vers la Kaaba qu'ils ont euh, changé de direction pendant leur prière et, et les savants ont dit que ce hadith était faible et donc euh, le nom même de la mosquée des deux Kibla est remis en cause d'une part et d'autre part on en déduit qu'il n'est pas légiféré d'aller visiter cette mosquée même si ce hadith était authentique est-ce qu'il aurait été autorisé de la visiter oui ou non on ne la visite pas parce que le hadith est faible ou pour autre chose on ne visite pas sa mosquée car ni le professeur ni ses compagnons ne l'ont fait même si on considère que le hadith est authentique et que et, et véritablement cette histoire a eu lieu. Même si cela est vrai, cela ne justifie pas le fait d'aller visiter cette mosquée. Il y a d'autres mosquées comme les Massagis de sabah les sept mosquées qui en réalité sont au nombre de six, et d'autres lieux que les gens prennent comme euh, des lieux de visite. Et à ce sujet, Amad euh, al-Khattab a dit, celui, euh, ceux d'entre vous ont connu la perte, pourquoi car ils suivent, car ils ont suivi les traces de leurs envoyés et de leurs prophètes. Mais ceci est un danger. Car ceux qui suivent les traces des prophètes vont prendre ces endroits comme des endroits bénis. Comme des endroits bénis, des endroits qu'il faut visiter, des endroits euh, dans lesquels tu peux invoquer, et tes invocations seront exaucées, etc., etc. Donc, l'islam vient fermer cette porte et les endroits où le professeur -Sallam a marché ne sont pas des endroits bénis. bénis. Et tu n'as pas à faire des recherches pour savoir où le professeur a posé son pied, où le professeur a dormi, etc. etc. Et l'auteur avait donné deux remarques, avait fait deux remarques. La première qui était. que les pèlerins restent plus de temps à Médine qu'à qu la Mecque alors qu'une prière dans la mosquée de la Mecque 100 vaut 100 000, 000 prières dans les autres mosquées et qu'une prière dans la mosquée de Médine en vaut 1000 donc il vaut mieux faire plus de prières à la Mecque ou à Médine à la, à la Mecque et la deuxième remarque que l'auteur avait faite qui était non. les gens sortaient en marche arrière Non. Donc, marche arrière. Euh, non. Ça, c'était dans les remarques qu'elle avait fait lors de la visite de la mosquée du Confédé de mm -hmm. de sortir lorsque l'on sort de la mosquée, que ce soit la mosquée de Médine ou de la Mecque, lorsque tu la quittes, tu dois la quitter en laissant Le dos, derrière ton dos et ne pas euh, sortir de la mosquée mm -hmm. en, en faisant euh, marche arrière pour euh, avoir toujours euh, la mosquée euh, à vue d'œil. Non. Tu sors de la mosquée comme tu sors de la mosquée de chez toi de ton quartier et la deuxième remarque qu'avait fait l'auteur c'était
0: les gens ils pensent que en visant, visitant pas le Médine et eh ben été moins, moins Hassan bon. nah,
1: et la deuxième remarque que l'auteur avait faite c'est que euh, beaucoup de gens pensent que la visite de Médine est primordiale dans le cadre du pèlerinage et que celui qui ne visite pas Médine durant son voyage pour le pèlerinage, eh bien son pèlerinage est diminué, sa récompense n'est pas complète. Cela, il faut. Il y a la visite de Médine qui est une chose et il y a le pèlerinage qui en est une autre. Et dans le pèlerinage, il n'y a, dans les obligations du pèlerinage, dans les piliers du pèlerinage, ou même dans les choses qui sont recommandées à faire dans le pèlerinage, rien qui ne fait allusion à, à la visite de Médine. Rien qui ne fait allusion à la visite de Médine. Et quand au hadith que les gens euh, ont propagé autour d'eux et qui est populaire tout en étant faible, et le hadith qu'ils attribuent au professeur Hassel à tort, celui euh, qui fait son pèlerinage et ne me rend pas visite, il m'a porté atteinte, ou il m'a fait du tort. Cela est un hadith mensonger, un hadith faible, et il ne doit pas être attribué au prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Donc, si tu dois faire ton pèlerinage et que tu es pris par le temps ou que tu as euh, un temps limité pour le faire qui ne te permet pas d'aller à Médine, eh bien, contente-toi de faire ce qui t'est obligatoire, à savoir d'accomplir ton pèlerinage euh, qui est le cinquième pilier de l'islam. Et ainsi, euh, se terminait le livre du pèlerinage, et on va commencer, bien le livre des ventes. Le livre des ventes. Le livre des ventes. Après avoir cité l'auteur, après avoir cité les chapitres ou les livres Concernant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant l'être humain vis-à-vis -vis de son créateur, vis-à-vis -vis de son créateur, à savoir le livre, le livre que l'on a traité, le livre, le premier, le Tahara, le livre de la purification, qui est une préparation pour la prière et autres. Ensuite, il y a eu le livre de, de la prière, qui est l'adoration la, pratique la plus importante en islam ensuite le chapitre du jeûne qui est aussi une adoration entre ainsi euh, que le serviteur adresse à allah subhanahu wa taala ensuite on a vu le livre le livre de la zakat qui est aussi une adoration que le musulman fait pour allah subhanahu wa taala et c'est une c'est une adoration qui permet d'avoir un lien entre euh, le serviteur et son seigneur. Ensuite, on a vu le, chi le chapitre ou le livre de. Le, funérailles. le livre le
0: funérailles. 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 Funérailles.
1: Funérailles. Des funérailles des, non, le, des rites funéraires. Des rites funéraires qui aussi nous montrent les euh, règles à respecter vis-à-vis euh, -vis du défunt et de ce qu'il attend dans l'au-delà. Euh, et ce qu'il attend dans l'au-delà. Donc, ici aussi, c'est un chapitre qui mettait en relation euh, le serviteur et son créateur, subhanahu wa ta'ala. On a ensuite parlé du livre du mariage, et euh, on va traiter par la suite le livre des ventes, qui traite des relations entre les serviteurs. qui traite des relations entre eux, les serviteurs. Lorsque tu vends, tu vends à qui Tu vends à un être humain. Lorsque tu achètes, tu achètes de qui D'un être humain. Donc il y a des règles à respecter lorsque tu vends. Il y a des règles à respecter lorsque tu achètes. tu achètes. Donc ici, euh, on parle de fiqh al-mu'amalat. Il y a fiqh al-ibadat, la jurisprudence des adorations que le serviteur fait à Allah subhanahu wa ta'ala et il y a fiqhul mu'amalat et il y a la jurisprudence des relations humaines des transactions d'accord qui euh, impliquent deux êtres humains ou plusieurs êtres humains mais entre eux quant à la jurisprudence des adorations elles concernent un musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala donc l'auteur dit Kitab al le livre des ventes et al-bay' en arabe signifie akh d'o-shay wa iatao en arabe le terme bay' signifie prendre quelque chose et donner quelque chose même si ce n'est pas pour acquérir un bien. Même si ce n'est pas pour gagner de l'argent. En arabe, au niveau littéraire, lorsque je te donne quelque chose et que tu le prends, même si je te le donne pour que tu le gardes, ceci est appelé un bail en arabe. Ceci est appelé un bail en arabe. et l'origine de, 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 de le vient du ber. et le baya c'est l'avant-bras car lorsque je te donne quelque chose, je tends je tends le bras je tends le bras, d'où le mot baya il a pour origine le, 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 le terme ber, qui veut dire le bras et en islam, la vente, elle bait, c'est donner un bien par un bien. Donner un bien pour un bien. Ça peut être de l'argent, ça peut être un objet, ça peut être de la nourriture, etc., etc. elle on parle de même, c'est ce que la personne a en sa possession. Donc je te donne quelque chose que tu possèdes et tu me donnes quelque chose que que tu possèdes. Les des at-tamallok et ceci avec l'intention de garder ce que tu me donnes et toi de garder ce que je te, je donne. te donne. Donc ce n'est pas seulement échanger de choses, c'est les, les échanger avec l'intention de, Le de les garder. Avec l'intention de les garder. Et ceci, en utilisant soit des paroles, soit des actes, ou soit des deux qui, euh, qui formulent ou qui formalisent c'est-à-dire que je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose avec l'intention que moi je garde cette chose que tu me donnes en formalisant ceci soit par des paroles, soit par des actes ou soit par les deux. Par les paroles de dire « je te vends ceci » et toi tu acceptes en me disant « je te l'achète ». Ici, la vente est formalisée par, par une parole. Ou bien, je te donne une chose et tu me donnes de l'argent. Je te donne un objet, tu me donnes de l'argent. Ici, la vente elle est conclue par, par l'acte. Car si tu m'as donné l'argent, c'est que tu as accepté l'objet que je t'ai donné. Ou... Cela peut se faire les deux à la fois, c'est-à-dire de dire je te vends la chose, je l'achète, tout en donnant, en, en prenant l'objet et en donnant l'argent. Le contrat écrit il prend, il est égal à la, à la parole. Le contrat écrit.
0: Euh, un acte de vente.
1: Non, l'acte de vente, tu peux, il rentre dans le fait. Mm -hmm. L'acte de vente, il rentre dans la formalisation par.
0: Par la parole
1: par un acte. Mm -hmm. Un contrat, c'est un acte. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est écrit Donc de, de contractuel. D'accord Donc, le, le contrat de vente entre dans
0: la, la formalisation par les actes. Et on va continuer après la, la prière de la <mère> <mère> Donc,
1: Donc après avoir donné la définition de, du terme al bay en arabe et la définition juridique, c'est-à-dire islamiquement parlant, et avant d'entrer de, dans le sujet, la vente est une nécessité. Et Allah Azza l'a autorisée parce que c'est une nécessité. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité car souvent les gens ont besoin de ce que les autres possèdent. Souvent les gens ont besoin de ce que les autres possèdent. Et les gens n'ont pas toujours la possibilité d'offrir cette chose. N'ont pas toujours la possibilité d'offrir cette chose qu'ils possèdent. Donc Allah a légiféré la vente qui te permet d'acquérir le bien d'autrui de façon légale. Et la vente, ça peut être un cas de force majeure, ça peut être une nécessité, mais ça peut être aussi un plaisir. Ça peut être aussi un plaisir. Ça peut être un cas de force majeure pour qui Pour l'acheteur ou pour le vendeur Pour le vendeur les deux, pour l'acheteur, mais ça peut aussi être une, ouais, un cas de force majeure pour le vendeur. Tu as des fois des cas où tu es obligé d'acheter quelque chose, c'est un cas de force majeure, et d'autres personnes sont obligées de vendre leur biens, et ils peuvent le faire à travers la vente. De même que des personnes ont Besoin, ce n'est pas un cas de force majeure, mais c'est une nécessité d'acheter des choses, et d'autres ont besoin, et c'est une nécessité pour eux, de les vendre, et d'autres personnes, c'est un plaisir de vendre, et c'est un plaisir d'acheter. Tu as le droit d'acheter quelque chose, pour te faire plaisir, même si tu n'en as pas euh, nécessairement besoin. L'islam ne t'ordonne pas, d'acheter uniquement quelque chose qui t'est nécessaire. Tu peux acheter quelque chose pour te faire plaisir, qui va te servir, mais euh, une chose dont tu pouvais amplement te passer. Donc l'auteur a donné une définition. Donc le terme al c'est le pluriel de bayer. El Boyo, c'est le pluriel de Bay, et le pluriel a été cité pour montrer les différentes sortes de ventes, pour montrer que il y a plusieurs sortes de ventes, il y a plusieurs types de ventes, plusieurs euh, plusieurs façons de vendre et d'acheter. Et l'auteur dit, et la vente, c'est de transférer un bien vers une autre personne et ceci monnayé euh, et que ceci soit monnayé soit par de l'argent ou soit par un autre bien. Et l'achat, c'est l'acceptation de la vente. L'achat, c'est l'acceptation. De la vente, et tu peux dire al bay et al tu peux dire al pour vouloir dire la vente ou l'achat, et tu peux dire al-shira en voulant dire la vente ou l'achat. D'accord Donc les deux veulent dire la même chose. Les deux veulent dire la même chose. Car si tu achètes, c'est que c'est qu'on t'a vendu. Et si tu as vendu, c'est c'est qu'on t'a acheté, tout simplement. Mashru'ayatourah. Le fait que la vente est légiférée. Quel est le jugement de la vente et quelle est la preuve que cela est autorisé en islam? قال تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ donc la preuve que la vente est légiférée en islam c'est la parole d'Allah azza et Allah a autorisé ou a rendu licite la vente Et a interdit l'usure Allah a rendu licite La vente Et a interdit l'usure Et Allah Azza wa dit dans un autre verset Donc le premier était dans al Le verset 275 Le second verset est la parole d'Allah Azza wa selon le sens Ô vous qui avez cru Ne, vous man ne mangez pas euh, Que l'un d'entre vous ne mangez pas les biens des autres illégalement. Que l'un d'entre vous ou entre vous ne vous mangez pas, ne mangez pas vos, viens, vos biens illégalement, de façon interdite. Illa tijaratan antara dim minkum mais qu'il y ait de la vente entre vous par consentement, par consentement mutuel c'est-à-dire ne mangez pas vos biens illégalement, ne, vo, ne, vo, ne volez pas les biens des autres et que les autres ne volent pas vos biens, ou une autre manière d'acquérir un bien autre que le vol, mais qui reste illégal, mais au lieu de faire cela, concluez une vente avec un accord de part et d'autre. Concluez une vente avec un, 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 un accord de part et d'autre, c'est-à-dire que, L'acheteur est d'accord pour vendre et euh, l'acheteur est d'accord pour acheter et le vendeur est d'accord pour pour vendre. Et sur Hakim ibn Hizam, il rapporte que le Prophète Sallam a dit al ma lam yatafarraqa." Ici, si on traduit al en arabe, si on traduit littéralement, c'est les deux vendeurs, mais ici le professeur national voulait dire le vendeur et l'acheteur donc une preuve que le terme bay peut être utilisé à la fois pour dire vendre mais aussi pour dire acheter donc ici le professeur a dit Al -bay a", les deux vendeurs c'est à dire l'acheteur et le vendeur ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas tant qu'ils ne se sont pas séparés Donc ici dans ce hadith le prophète autorise la vente et il autorise une deuxième chose qui est le choix. C'est-à-dire que l'acheteur et le vendeur ont le choix de continuer, de continuer ou non la vente ou l'achat tant qu'ils ne se sont pas séparés. Tant qu'ils ne se sont pas et c'est ce que les savants appellent Majlisul khiyar Majlisul Au al majlis al-majlis C'est-à-dire le fait que la personne a le choix D'acheter ou non, a le choix De vendre ou non Tant qu'elle est en présence de son acheteur Ou de son vendeur Pourquoi Allah a légiféré cela Car Ce qui est connu des êtres humains c'est que lorsqu'ils veulent acheter une chose dont ils ont entendu parler mais qu'ils n'ont pas vu ils ont souvent la motivation d'acheter cette chose lorsque tu, veux, lorsque tu entends par exemple que un tel vend telle voiture etc etc tu t'imagines cette voiture de la meilleure des façons et tu vas faire tout ton possible pour l'acquérir pourquoi? Car tu ne l'as pas vu. Et en général, lorsque tu la vois, il y a, tu, il y a souvent, on va dire toujours, souvent des choses qui qui déçoivent. Il y a des détails auxquels tu n'as pas pensé. Qui vont faire en sorte qu'en fin de compte, tu n'es plus autant motivé à acheter cette voiture. Donc c'est pour cela que l'islam euh, autorise le choix de continuer ou non tant que tu es en présence de ton vendeur. Mais la métaphore, tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant que leur corps ne se sépare pas. Tant qu'ils ne se sont pas séparés. Et la séparation, ce n'est pas forcément le lieu où la conversation euh, s'est tenue. Ça peut être, euh, par exemple, deux personnes qui parlent, euh, qui se mettent d'accord, par exemple, sur un, une voiture, le vendeur a donné son prix, l'acheteur l'a accepté, mais la voiture se trouve euh, chez, euh, chez son propriétaire. Et, durant la route, ils restent ensemble. Est-ce qu'on considère que l'endroit où ils ont parlé, c'est cet endroit-là, lorsqu'ils ont quitté, la vente est conclue, ou lorsque les deux corps se séparent Les deux corps. Les deux corps. Et ce n'est pas le fait de quitter l'endroit où a lieu la discussion ou la transaction. C'est à partir du moment où les personnes se séparent ou non. D'accord Et lorsque les personnes concluent une vente par téléphone, comment est-ce qu'on applique le hadith du professeur jusqu à Jusqu'à ce qu'il raccroche. Non, jusqu'à ce qu'il raccroche. Lorsque... Le vendeur a donné son prix, l'acheteur l'a accepté, il raccroche, là ils se sont séparés. Et là la vente est, est conclue. Là la vente est conclue. <titrage> Donc, l'auteur cite une parole de Al-Hafid ibn Hajjah qui dit et Les musulmans sont unanimes sur l'autorisation de la vente et la sagesse de cela est que les gens ont souvent besoin de ce que les autres ont et cette personne n'a pas tout le temps la possibilité d'offrir. Il y a donc dans la législation ou dans le fait que la vente soit légiférée un moyen qui permet d'atteindre son besoin sans contrainte. C'est un moyen qui permet à la personne d'atteindre son besoin, c'est-à-dire si elle a besoin de l'objet ou de quelque chose que l'autre a, eh bien la vente lui permet d'acquérir cette chose sans contrainte. <rire> sans contrainte, comme l'a dit Al-Hafid ibn Hajar, Al-Asqadani wa al huth ala al makasib parle du chapitre de l'encouragement à euh, à avoir des revenus à avoir des revenus Ali al miqdam radi Allah anhu an an-nabi sallahu alayhi wa sallam qala ma akala ahadun ta'aman ma akala طعاما ما ما أكل أحد طعاما قد خير من أن يأكل من عمل يده نبي عليه السلام كان من عمل يده حديث صحيح رواه البخاري une personne n'a pas mangé un repas meilleur que celui qui mange le repas issu du travail de ses mains et le prophète d'Allah Daoud mangeait du travail de ses mains mangeait du travail de ses mains, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari ibn Majah dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi est clair et que la meilleure chose que tu achètes et que tu consommes par la suite, c'est celle que tu as achetée avec de l'argent que tu as gagné par ton travail. Et le Professeur sallam a donné l'exemple du Prophète Daoud, qui mangeait du travail de ses mains. Et ici, le Professeur a donné l'exemple de Daoud, salam en sachant que Daoud, alayhi salam, le prophète sallallahu a dit, en parlant de lui, « Kana Daoud a'bad al-bashar. »« Kana Daoud a'abadul-bashar. » Le prophète sallallahu salam, comme c'est rapporté dans un hadith authentifié par Cheikh l'Abbani, que Daoud, alayhi salam, faisait, et parmi les êtres humains, celui qui a adoré le plus, Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez le hadith où le Prophète a dit, le meilleur des jeunes est le, le jeûne de, de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et mangeait un jour. Et la meilleure des prières nocturnes est la, est la prière de, de Daoud alayhi salam, car il dormait la moitié de la nuit, priait son tiers et dormait son sixième. Et dormait son sixième. Mais est-ce que le fait que Daoud alayhi salam était comme l'a attesté le professeur, l'être humain qui adorait le plus Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela l'a empêché de travailler et d'avoir des revenus et de manger de, du travail de ses mains Non. Donc ceci yani, euh, abroge certains arguments qui peuvent être, émettre, être émis par certaines personnes qui disent que je préfère me consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et euh, je place ma confiance Allah me donnera la pourvoyance Oui Allah te donnera la pourvoyance Mais Quelqu'un qui est confiant Comme il se doit Envers Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce qu'il doit faire Il doit faire les causes Tu ne dois pas euh, Attendre que les choses viennent Mais tu dois faire les causes Qui vont déclencher ceci Ou cela Donc adore Allah subhanahu wa ta'ala Donne à euh, à à, à l'au-delà, ça part, mais donne aussi à cette vie d'ici-bas, ça part. Comme l'a dit la Azza wa et n'oublie pas ta part de responsabilité dans cette vie d'ici-bas. Et ainsi étaient les prophètes, comme l'a dit le prophète, tout prophète a été berger. Tout prophète a été berger. Il est rapporté dans le Sahih de l'Imam Muslim que Zakaria, comme l'a dit le professeur sallallahu sallam, le professeur a dit que Zakaria, alayhi était menuisier. Il y a d'autres hadiths hadith dont je ne connais pas l'authenticité, mais qui ne sont pas des paroles du professeur Assalam mais de Abdullah ibn Abbas, dont j'ai un doute sur l'authenticité, qui rapporte que Daoud alayhi wa était euh, un fabricant de mailles, de cotes maille, de, de mailles, était un fabricant de cotes de mailles. Vous connaissez les cotes de maille? Non, c'est des vêtements de fer qui, euh, comme des, des cercles de fer qui sont euh, liés les uns les autres et qui forment un vêtement qui, qui protège euh, les guerriers. De, des coups d'épée, etc. Pour ne pas que l'épée transperce la peau. Et en arabe, c'est Zarradan. Kana Daoudun Zarradan. Zarrad, c'est celui qui fabrique oui. les cottes de maille. Wa anabi Huraira, t'a radiyallahu anhu, kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, la nyahtiba ha'adukum chuzmatan. على ظهره خير Et selon buhur ala di anhu, il dit, le prophète que l'un d'entre vous prenne des fagots de bois qu'il attache sur son dos est meilleur pour lui que de demander aux gens qui lui donnent ou non est meilleur pour lui que de demander aux gens qui lui donnent ou non. Et dans, un autre, dans une autre riwaya dans une autre version de Bukhari, selon Az ibn al ibn al-Awam, il rapporte ce que le Prophète a dit Que l'un d'entre vous parte avec une corde, puis qu'il aille dans la forêt ou dans la montagne pour aller chercher des fagots de bois qu'il attache sur son dos, puis qu'il vende ces fagots, ceci est meilleur pour lui que de demander que de demander aux gens, de tendre sa main aux gens qui lui donnent ou non. Qui lui donnent ou non. Ici, le professeur Hassanem nous montre que de demander aux gens n'est pas quelque chose de souhaitable, même si ça reste autorisé en cas de besoin. Mais comme l'a dit le professeur Hassanem dans un autre hadith, la main haute est meilleure que... Que la main basse... Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam... Et la main haute c'est celle qui, qui donne... Donc fais en sorte de faire partie des gens... Qui ont la main haute... De ceux qui donnent aux autres et non pas qui demandent... Et le professeur sallallahu T'encourage à ne pas demander... Même si pour subvenir à tes besoins... Tu dois aller... Euh, dans une forêt ou dans une montagne... Couper le bois... Et l'attacher sur ton dos et le vendre aux gens afin de subvenir à tes besoins. La ba'a sa bilghina limani taqa. Puis l'auteur dit, il n'y a pas de mal à être riche pour celui qui est pieux. Al-Mu'ad ibn abdillahi ibn khubay bin al an al-ammih. قال kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. La ba'a sa bilghina limani taqa. Wa s-sihhatu limani taqa khayru min al-ghinaa. Selon ibn Abdullah ibn Selon son père, selon son oncle paternel Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a pas de mal à être riche pour celui qui est pieux Et la bonne santé pour celui qui est pieux est meilleure que la richesse Et le fait d'être riche bien dans, dans sa personne d'avoir un bon esprit fait partie des délices fait partie des délices halites authentiques apportées par Ibn Majah donc ici le professeur dit il n'y a pas de mal à être riche pour celui qui est pieux car celui qui est riche sans être pieux il est en réalité en train de d'être dans, dans une perdition. Pourquoi Car celui qui est riche sans être pieux, c'est-à-dire qu'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala dans sa richesse, mais aussi dans les moyens qui lui permettent d'acquérir cette richesse. Car souvent les riches vont se procurer de l'argent de façon illicite pour, celui, pour ceux, bien sûr, qui ne sont pas pieux. Ils, vont, ils, ne, se sou, ils ne se soucieront pas de, du moyen qu'ils utilisent pour acquérir leur richesse. Et souvent, lorsqu'ils ne sont pas pieux, les moyens sont illicites. Cette personne qui est riche sans être pieuse ne va pas donner le droit d'Allah sur sa richesse qui est le zakat. Et celui qui est riche sans être pieux va dépenser cet argent dans le haram, dans les choses interdites. Il est riche mais en réalité il est il est pauvre et plus il est riche et plus il s'enfonce dans l'égarement au pour ça que le professeur Hassan a dit il n'y a pas de mal à être riche et la condition c'est d'être pieux car si tu es riche sans être pieux c'est un danger pour toi puis le professeur Hassan a dit et la bonne santé pour celui qui est pieux est meilleur que la richesse. Donc, lorsque tu es pieux, qu'est-ce qui est meilleur, d'être riche ou d'être en bonne santé? santé. D'être en bonne santé, car la bonne santé te permet d'adorer Allah subhanahu wa taala comme il se doit, et en étant en bonne santé, tu pourras accomplir toutes les adorations d'Allah subhanahu wa taala. Quant à celui qui est riche, mais qui est malade, eh bien, cet handicap va euh, faire en sorte qu'il y aura beaucoup d'adoration qu'il ne pourra pas faire vis-à-vis d'Allah, même s'il ne sera pas pris, euh, même s'il ne commet pas de péché en faisant cela, mais celui qui est en meilleure santé et moins riche que lui est meilleur que lui. Et le fait d'avoir euh, d'être bien dans sa peau et le fait d'être bien dans sa peau d'être tranquille fait partie des délices car beaucoup sont riches mais sont pleins de de soucis Ils sont pleins de soucis qui les empêchent de dormir la nuit et de vivre le jour donc le fait que la personne soit en bonne santé et craint Allah subhanahu wa ta'ala et se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, n'a pas de soucis, il dort bien la nuit et euh, adore Allah Azza wa Jal comme il se doit euh, la journée, et bien ceci fait partie des délices, ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est souvent la chose la plus enviée des riches. Ce que les riches envient le plus à ceux qui sont moins riches qu'eux, c'est le fait d'être tranquille, de ne pas avoir de problème ni de soucis. Al-Hathu al طلب L'encouragement à être économique, à être économique dans euh, le fait de demander, fi طلب il dans la vie de tous les jours. A Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, donc l'encouragement de vivre selon ses capacités selon sa capacité. Et selon ses possibilités, selon Jabir Ibn Abdullah il rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô oh, vous les gens, craignez Allah, wa ou l'oufid talab. Adjmi talab, c'est-à-dire, prenez le meilleur chemin pour acquérir vos biens. Et pour euh, avoir vos salaires et pour avoir votre pourvoyance prenez le meilleur chemin le plus droit et le plus juste car <t> aucune <'en> âme ne mourra sans que toute <'en> sa pourvoyance lui aura été accordée sans que toute sa pourvoyance ne, sera, ne lui sera accordée. anha, Même si cette pourvoyance est retardée. Car une personne peut être pauvre au début de sa vie ou durant une grande partie de sa vie, mais vers la fin de sa vie, sa pourvoyance lui parvient et il est plus riche qu'auparavant. D'accord C'est-à-dire même si sa pourvoyance est retardée, il ne doit pas euh, يعني, euh, désespérer et il doit être sûr que chaque personne ne mourra que lorsque elle aura tout ce qu'Allah lui a accordé. « wa talab » Et le prophète réitère son appel et dit « Craignez Allah » et « Rechercher la pourvoyance en utilisant les moyens les plus beaux et les plus licites. Khudou Le professeur Hassan explique en disant Prenez ce qui est licite et délaissez ce qui est interdit. Prenez ce qui est autorisé et délaissez ce qui est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela dans le Coran lorsqu'il dit nous avons partagé entre eux leur part de cette vie d'ici bas donc sache que dans, dans cette vie d'ici bas tu auras ta part entièrement et ceci avant que tu ne meurs donc ça ne sert à rien de vouloir être riche en utilisant des moyens interdits Car en utilisant ce moyen Tu n'auras pas plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura accordé Tu n'auras pas plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera Ou t'a déjà accordé Donc délaisse ce qui est interdit Et contente-toi de ce qui est autorisé al ala wa al L'encouragement à être véridique Et la mise en garde contre le mensonge Al-Hakim Ibn Hizam Radiyallahu anhu Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Al-Bay'ani bil-khiyari Ma lam yetafarraqa Fa in sadaqa wa bayyana Bourika lahuma fi bayi'hima Wa in katama wa kathaba Muhiqat barakatou bayi'hima Hadithun sabaq Ou hadithun sahih. Et, selon Hakim ibn Hizam, selon le prophète sallallahu alayhi wa il a dit l'acheteur et le vendeur ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. Et s'ils sont véridiques et qu'ils montrent Lorsqu'ils sont véridiques dans quoi Dans la transaction. C'est-à-dire lorsqu'ils sont véridiques, dans ce qu'ils ont expliqué des points positifs de leur marchandise. D'accord Faïn c'est-à-dire que lorsqu'ils ont parlé du bien qu'ils avaient et qu'ils l'ont vanté, eh bien, les bienfaits de cette marchandise qu'ils ont, elles sont bien réelles. Faïn Sandaqra ou Abeyana, s'ils ont été véridiques, c'est-à-dire dans ce qu'ils ont dit concernant leur marchandise, dans ce qu'ils ont dit quand on parle de ce qu'ils ont dit c'est euh, les choses bien de cette marchandise les points positifs de cette marchandise et qu'ils ont montré c'est à dire les défauts et qu'ils ont montré les points négatifs s'ils ont été véridiques et ont montré eh bien, Allah Azza wa fait que leur vente soit bénie. Et si ils ont caché, c'est-à-dire les défauts, et qu'ils ont menti, c'est-à-dire sur les avantages de cette marchandise, la bénédiction de leur vente est effacée et enlevée. الله الله ولا يحل ولا Et sur ibn 'Amir il dit entendu le professeur dire le musulman est le frère du musulman il n'est pas autorisé à un musulman qui a vendu à son frère une chose contenant des défauts sans qu'il ne lui montre. Lorsque tu vends une marchandise à ton frère qui comporte des défauts, tu n'as d'autre choix que de lui montrer ce défaut. Tu n'as pas le droit de te taire et de cacher ce défaut, ou de laisser ton frère le découvrir par la suite. Non, montre le défaut comme il est, et ensuite place ta confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car le fait... Non Non, bien sûr. Et ceci, et le Prophète a parlé ici du musulman envers le musulman. On avait déjà cité ce point lorsqu'on avait parlé de quel wala on avait déjà expliqué ce point lorsqu'on avait cité dans le chapitre du mariage que l'un d'entre vous ne demande pas après la demande de son frère. Mais qu'il ne demande pas une femme en mariage qui a déjà été demandée par son frère et qu'il ne vende pas sur la vente de son frère. Qu'est-ce qu que ça veut dire de ne pas vendre sur la vente de son frère C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui a déjà acheté. Il a acheté une voiture à 10 000 euros. Et toi, tu lui dis, je te vends la même à 5 000. Va rendre la voiture et, et viens acheter chez moi. Ici, qu'est-ce que tu as fait Tu as vendu sur la vente de ton frère. Et on avait cité la parole de Shérit al Haïmine à l'époque, qui... Euh, disait rahimallah, que ici le professeur a parlé de son frère qui ne vend pas sur la vente de son frère car au temps du professeur les transactions se faisaient souvent ou le plus souvent entre musulmans mais que euh, même si cela concernait un non-musulman que tu ne dois pas vendre sur la vente d'un non-musulman et que euh, le musulman au contraire doit montrer l'exemple doit montrer l'exemple. Il doit être irréprochable. Il doit être irréprochable, surtout vis-à-vis -vis des non-musulmans. Surtout vis-à-vis -vis des non-musulmans. Il doit montrer de l'islam la meilleure image. Et euh, un non-musulman qui sait que tu as fait ce coup, entre guillemets, euh, en cachette, est-ce que cela va lui plaire ou pas Et s'il sait que cela vient d'un frère, machallah et son premier, sa barbe, etc., Automatiquement, qu'est-ce qu'il va se dire C'est quoi ces musulmans Il ne va pas dire c'est quoi ce musulman un tel, il va dire c'est quoi les musulmans. C'est quoi ces musulmans Et euh, ensuite, il va euh, indirectement ou directement lier cela à l'islam. Et il peut se dire que c'est cette religion qui leur, a, qui leur apprend à faire de, de tels actes. De de tel non, tu ne dois pas arriver à être dans, euh, dans une situation comme celle-ci. طيب, Donc l'encouragement à être facile et à être doux dans la vente et dans l'achat dans l'achat et dans la vente ibn il rapporte que le Prophète Saint -Sainte -Sainte a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est généreux lorsqu'il vend, lorsqu'il achète. Waidaktaba. Qu'est-ce que ça signifie, waidaktaba? Qui sait? Idaqtaba aïe Ida Talaba al qada Qu'est-ce que ça veut dire talab al-Kaba? pour les commerçants qui euh, qui font crédit qui font crédit et al-iqtida c'est le fait de demander aux gens de, de payer leur dette il est généreux il est gentil, il est doux lorsqu'il vend lorsqu'il achète lorsqu'il vend il n'est pas prise de tête d'accord au point que certains ont, ont la, la, la réputation et sont appelés à moitié prix ah non, lui c'est pas la peine, lui c'est moitié prix. Pourquoi moitié prix? Parce que lorsqu'il l'achète, il essaie toujours de, de négocier, de diviser par deux les prix. Et d'être et de, de ne pas lâcher prix jusqu'à ce qu'il ait le, 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 le montant qu'il qui veut. D'accord Au point que chez la plupart des vendeurs, il, il a appelé comme moitié prix. Waida baa Ideshtara Ida Baa Pareil quand, quand il vend. Qu'il doit être généreux, qu'il doit être doux lorsqu'il vend. Et qu'il ne doit pas être de marbre, de ne pas céder ne serait-ce qu'un euro. Non, tu dois être souple lorsque tu vends. Waïda Et lorsque tu demandes aux gens de te rembourser. il y a une façon de dire aux gens de rembourser leurs dettes. Il ne faut pas être brutal, ni être injurieux, ni être méchant, ni être. ni de demander de la meilleure des façons, de la plus douce. Le mérite de retarder le paiement de celui qui est en difficulté. nabi sallallahu alayhi wa sallam, a nasa. Donc le mérite de repousser l'échéance du paiement pour ceux qui sont en difficulté. Sur Abu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y avait avant vous un commerçant qui faisait crédit aux gens. Qui faisait crédit aux gens. Et lorsqu'il voyait une personne en difficulté, il disait à ses enfants anhu. Soyez souple avec lui. Soyez souple avec lui ou soyez euh, miséricordieux avec lui. Il disait à ses enfants qui. Euh, à qui il avait confié la charge du, du magasin yani la, la vente euh, des, des produits de son magasin et les savants ont dit cela comporte trois choses la première c'est de reculer l'échéance la deuxième c'est de réduire le prix et la troisième chose qui rentre dans le terme dans ce hadith c'est euh, c'est c'est-à-dire de demander de la meilleure des façons tu ne vas pas demander le remboursement à quelqu'un dont tu sais qu'il a l'argent et à quelqu'un dont tu sais qu'il n'a pas l'argent tu ne vas pas demander le remboursement de la même façon et donc il a dit à ses enfants soyez doux et miséricordieux avec lui, avec cette personne qui est en difficulté. En espérant qu'Allah soit doux et miséricordieux envers nous. Et Allah a été miséricordieux et doux avec lui. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve que que celui qui ordonne un bien a la récompense de ce bien. Car cet homme, Allah Azza wa Jal, lui a pardonné malgré qu'il n'avait pas affaire aux personnes en difficulté, mais c'était ses enfants. Il a ordonné à ses enfants de se comporter ainsi avec les personnes en difficulté. Et Allah Azza wa l'a récompensé. Donc ici les savants, on en déduit que celui qui ordonne de faire un bien a la récompense de ce bien et euh, prouve cela. Un autre hadith du Prophète ﷺ al Khayri: Celui qui montre un bien, c'est comme s'il l'avait, c'est comme s'il l'avait fait. Donc celui qui montre un bien ou celui qui conseille quelqu'un vers un bien ou celui qui dirige quelqu'un vers une bonne voie et que cette personne arrive à, 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 à son but, et par exemple, si la personne lui avait conseillé d'apprendre la science, etc., etc., et que cette personne est arrivée à son but, et eh bien, cette première personne qui, au début, l'avait dirigée, l'avait conseillée, euh, l'avait guidée, aura aussi une part de sa récompense.